0: Спасибо огромное за фильм. Проходите на сцену, проходите к микрофону. ближайшие как минимум полчаса у нас с вами есть возможность обсудить увиденный фильм. Микрофон включен. Общем, да. Да. Спасибо, да. Спасибо огромное за фильм. У нас, как всегда, есть два микрофона, которые расположены перед первым рядом. Если у вас есть вопрос, подходите к микрофонам, задавайте свой вопрос или комментарий, потому что данная встреча у нас пишется на видео, и она будет выложена на YouTube, на официальном канале Ельцин-центра. Потому что фильм, я так понимаю, что... Это я плавно перехожу к первому вопросу, позволю себе как человеку микрофона вопрос, собственно, задать. Так как фильм выходит на, на платформах и не будет возможности в широком прокате в кинотеатрах, как я понимаю, его посмотреть, поправьте меня, если не так, то у тех, кто его... у, у кого нет возможности обсудить фильм с режиссером, у него у того будет возможность хотя бы послушать нашу сегодняшнюю беседу э, на официальном канале YouTube Ельцин-центра. И первый вопрос у меня достаточно общий, но, тем не менее, очень интересный, и когда представители кинематографа берутся за историческую тему, это всегда очень большая ответственность и перед материалом, и перед людьми, кто будет его смотреть. Поэтому вопрос у меня достаточно простой. Вы в данном фильме, вы не только режиссер, но и продюсер, и сценарист. Вопрос состоит, собственно, из того, как вы нашли материал, над который в итоге стал сценарием, и на какие... Источники на вы опирались, чтобы, чтобы написать сценарий, да. и целый фильм
1: Я понял, да. Был готов. Спасибо. Ну, я, прежде всего, должен сказать, друзья мои, что вот автор этой замечательной музыки, Леша Карпов, Алексей Карпов, наш питерский композитор, в начале декабря встречались по поводу следующего фильма. В двадцатых числах его похоронили ковид. Вот такая вот... Печальная история. Замечательная музыка. Царство небесное. А значит, по поводу темы. Ну, вы знаете, мы достаточно долго ходили с этой темой. Вообще думали так подетективить. Потому что нам казалось, что там есть такая основа детективная. Все-таки единственный побег за историю крестов массовый и нам казалось, что там, ну, достаточно повода для того, чтобы, вот, но в какой-то момент э, мы стали понимать, что нам драма и человек, который организовал этот побег, много интереснее, чем банальная э, фигура Леньки Пантелеева, которому было 22 года, э, он был на самом деле, ну, по версии, которую придерживаемся мы. Действительно засланный казачок, который соскочил да, в какой-то момент и начал заниматься своими делами. Вот. Он достаточно банален, неинтересен, полностью был придуман, как всякий засланный казачок. А вот фигура летуши нам показалась очень интересной, потому что в ней была рефлексия и драма. И как-то на нас стало больше греть. Мы стали править сценарий. Поняли, что вот нам, как показалось, что получается. И потом, когда еще у нас был год почти перерыва, из-за тоже из-за пандемии мы попали, мы оценили несколько дней съемочную. Потом была возможность, так сказать, осознать то, что у нас выходит, получается. И мы еще сделали поправку в драму окончательную и уже ушли от полностью детективной линии, чтобы не путать зрители, и рассказали то, что рассказали. Вот, пожалуй, что так. Откуда тема приходит? Ну вот тему мы все, это все кино сделали люди, живущие в городе Петербурге, и финансирование тоже нашего города, нашего правительства. И тема, в принципе, питерская, и манера, мне кажется, изложение у этого кино, как в Шанхае, когда мы прошли, то сказали, что это в, в традиции русского критического реализма, Ленинградская школа кино, вот, мне это дорого, и мне кажется, что это тоже так, и слава богу, что это так. Была просто счастливая такая возможность, знаете, не перед этим мы сделали той же командой большое кино, которое шло в широком прокате «Спасти Ленинград», да, такой блокбастер о потоплении баржи 752 во время блокады, штормы, налеты авиации и так далее, там было много всего, вот, а здесь в этом кино мы решили, что мы, ну, пойдем... Вот нам интересно вот это, и мы сделали то, что нам интересно на данный момент, на данный момент жизненный, да. Уважаемые гости,
0: да, задавайте вопрос, я следом тоже про поводу крестов, есть один интересный момент. Но, Иван...
2: да -да. Добрый вечер, Иван Абатуров, я историк по образованию. Ну сразу скажу, что мне фильм показался сплохной исторической нелипицей. Потому что, ну, например, э, приют, скажем, никто бы на пять человек после гражданской войны на пять детей не стал держать в таком виде. Они бы совсем другие. Э, и по... Да? А, здравствуйте, я Иван баторов историк по образованию. Мне приют показал. В а, Фи фильме а. очень много исторических нелепиц, ну, просто я как историк их вижу. Например, приют полный не лепится. Никто бы не стал держать приют на пять детей после гражданской войны, когда сиротами она уж снабдила, и Первая мировая снабдила в большом количестве. Там много еще таких моментов. Ну, поэтому вопрос у меня три. Первый вопрос. Читал ли сценарий кто-либо из профессиональных историков? И второе, почему фильм черно-белый, а нет цветной? И третье, почему на французских диалогах, где французский горечий, там нет субтитров. Я просто помню, да. я понял, о чем речь, а почему их за... нет? А, ну, по поводу субтитров сразу отвечу, что
1: просто прошла не та... Есть э, э, несколько, несколько версий, да, прошла не та версия у нас, разумеется, у нас русская версия с субтитрами. Если надо, я переведу, мне кажется, там по посвежит все понятно. Значит, бесспорно, у нас э, был, э, был консультант, э, значит, бесспорно, это раз. Второе, мы придерживались э, версии изложенной, э, был такой э, писатель и э, хороший сценарист Хрущев, то есть Хрущев Хруцкий, э, который... В свое время придерживался вот именно той версии, которую сделали мы. Он автор «На углу патриарши» был в свое время такой детектив известный, но это один, одна из его работ. А, значит, по поводу приюта, ну, друзья мои, значит, вы видите в кадре такое количество детей, предполагается большое количество комнат, много голосов, вы не все время видите, вы видите в коридоре, дети бьются подружками, там кто-то бегает, но ваша камера не загадывает за угол, да, ну, по наполнению, абсолютно, вы же не должны показывать, и не было задачи показать, значит, количество детей в приюте, в самом сам характер, сколько вы видите там белья и так далее, и так далее. Ну, по нему видно, что там значит не 5 и не 10 человек. Валеночки, которые сушатся вот здесь у печки, да, количество кружек стоящих на столе. Говорю сразу четко, совершенно потому, что за этим все время следил, да, и на это обращал внимание. Поэтому по всему поэтому вы можете составить э, о количестве детей, находящихся в этом приюте. Мы сами. Мы, не надо быть историком, чтобы знать, что приюты на тот момент действительно были переполнены не только в Петербурге. Да.
0: Алексей, почему был еще один вопрос: почему вы решили сделать фильм Чернобелым"? Да, да,
1: да. А да, Фильм Чернобилы. черно белым Мы, когда еще раз повторяю, мы ушли в драму. И мы понимаем, что это, так сказать, такое кино не массовое, не для массового зрителя, осознанно убрали цвет, потому что знаем, что зритель, так сказать, вот которому не надо смотреть это кино, он черно-белое кино и не смотрит. Вот такая была наша логика, помимо того, что черно-белое, оно еще и ложится на эпоху. Хорошо. Да.
3: Если бы был бы не черно-белый, фильм, фильм бы был не Питерским. Николай, меня зовут Алексей. Скажите, мне показалось или, мне, или умышленно исполнитель главной роли очень похож по манерам, по интонации, по голосу, внешне на Солони... Солоницына, на актера.
1: Это так или нет? Да, да, похож. Но это отмечаете не только вы. Значит, нет. Дело здесь вот в чем, друзья мои. Значит, опять-таки, делая историю, вот хотелось, чтобы в этой истории никто не играл. да. Значит, когда вы берете известного актера, то вы всегда начинаете работать в, сова в соавторстве с уже сыгранными им ролями, понимаете, другими. А, и поскольку наши актеры еще не сильно разборчивы в том, что они играют, да, то за ними идет такой шлейф. Сквозь которую пробиться с точки зрения правдивого существования невозможно. Вот поэтому сразу была ставка сделана на то, что мы будем искать никому неизвестного актера. Значит, актер оказался рядом. Я сам преподаю в нашей театральной, в театральном институте на Маховой в Петербурге. У меня там мастерская, И Владислав Евгеньевич Комаров оказался тоже преподавателем этого института а, по, по сценической речи. Плюс он еще актер. А, я его не видел нигде и никогда. Он пришел, его позвали. Мы уже много перебрали очень а, актеров. Вот Он пришел, я его не знал. А через три, наверное, месяца вышел фильм Кончаловского последний, где он у него достаточно такая ну, приличная роль. Не вторая, то есть не первая роль, но вторая роль, да. Вот, пожалуй, это я его потом увидел. А так я его не видел, очень сильно обрадовался. Это случайность, но об этом все говорят, кстати сказать. Но мне, опять-таки, это очень нравится, потому что у него еще, почему Комаров? Нет, Потому что, так сказать, он способен, с моей точки зрения, держать долги, долгие планы и не суетить историю, то, что я называю, у него лицо прекрасно, как раз вот оттуда, у него лицо вот оттуда, знаете, из э, ренессанса кинетографического, который был в 70-х, 60-х годах, у него оттуда лицо. И это тоже было, как бы, потом на журналистка правильно написала Визгалова, потому а, что редкий арти... русский артист, который умеет носить шляпу, но это тоже правда. Вот, а потом, значит, еще сохраненность в лице, вот от того, что человек не суетился, не бегал по площадкам и не снимался в сериалах, у него в лице сохранена культура, ну, это ну, тоже, тоже очевидно, понимаете, а другая, ну, по этому лицу мы видим, что человек читает Толстого, Достоевского, Чехова, ну, это видно просто, это действительно так, понимаете, а сегодня это такая редкость, это такая, это невозможность найти такое лицо. Это просто повезло. Но оказалось, что рядом. Сейчас он преподает в моей мастерской актерское мастерство, чему я очень рад. Да?
0: Задавайте ваш вопрос.
1: И сейчас снялся еще во втором моем фильме. Но уже не в главной роли, но снялся.
0: Добрый вечер. Хотел бы сказать спасибо, что... Так отобразили юриста? Я сам юрист по образованию, практикующий? Замечательно отображено полностью мораль данного персонажа, то есть и в том числе поиски страдания. Ну и хотелось бы, конечно, задать вопрос вас кто-то ну, консультировал по именно по юридической, то есть части? чтобы он достоверно как бы получил. У нас был
1: консультант, да, я, я, я сказал, да, вам, что он у нас был. Ну, я рад, что если у вас там нет, так сказать, не видите никаких особых погрехов, ну, и замечательно. Понимаете, тут, ну, то, что юрист, наверное, ну, может быть, не вижу, так сказать, то, что это является здесь основой для роли. Знаете, в Гамлете есть... Гамлет встречается с Розенкран... Глинстерн и Розенкран встречается с Гамлетом. И возникает тема, что нового. Ничего отвечают они, кроме того, что в мире завелась совесть. На что Гамлет отвечает. Но значит, надо ждать конца света. Вот вы понимаете, вот а, а, это понимал Шекспир, это понимал Пастернак, в чем переводе это звучит, мог где-то переставить слова. А, потому что совесть дает, конечно, перегруз в данном случае. А, и в этом плане, конечно, обременения совестью лучше бы, знаете, не было. И вообще человек, который попроще, он охотно без этого живет. Но если вы думаете, если вы понимаете жизнь, владеете и задаете вопросы, то ваша совесть начинает в этом участвовать. Знаете, совесть вообще ⁇ это никакого прогресса от нее. Ну никакого прогресса. А, но это тот самый баланс, который дан нам для того, чтобы, когда мы достигаем прогресса либо каких-то своих результатов, да, что-то человеческое с нами оставалось. Но иногда она дает перегруз, как она дала нашему герою, да, или то, о чем говорит Гамлет, да, это конец. Но в данном случае это конец жизни. Не человек, все. Тема совести закрыта. Его совести, да. Вот, поэтому нам показалось, что само по себе, сама по себе тема, не юридическая составляющая, а сама по себе тема, вот эта тема, она настолько важна сегодня, потому что мы в этом загоне, я имею в виду мировом загоне, ни в коем случае не говоря в контексте только нашей страны, мы вообще теряем личность, это точно, абсолютно. И ее значение. И мы теряем вот эти вот качества, о которых наше кино. Поэтому вот когда мы в него погрузились и погружались, так вот, как уже было должно, да, мы все больше и больше действительно понимали, что мы снимаем кино про себя. Во всяком случае, вот у меня было такое ощущение. Точь, хотя сто лет между героями и нами. Ровно, между прочим. Начало 20-х годов прошлого столетия только. А тема очевидна. Но вы понимаете, потому, по той причине, что это вообще же, так сказать, и в, в большей степени вообще тема русской культуры и русской литературы. Потому что «Воскресенье Толстого» – великий роман. Ну, «Совесть», правда, да. А любая пьеса Чехова, а уж Ди Ваня», ну или Иванов ну куда же правда а, Достоевский ну, Гоголь все об этом понимаете все об этом к сожалению очень мало мы стараемся обращать на это внимание вообще на человека как такового и на то что внутри его происходит слишком увлекаемся внешними процессами да понимаете вот я летел сюда к вам и видел, что смотрели в самолете просто люди. Ну вот, знаете, каждый же берет с собой, да? что там закачивает, скачивает, чтобы не было скучно лететь. Ну, их эта тема не интересует. Не знаю, куда они летели, но она это не интересует точно. Но что делать? Такова жизнь.
4: Да-да. Угу. Алексей Викторович, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо большое за такое прекрасное кино. Я думаю, что все, кто летели сегодня в этом зале, как раз летели на такое именно кино. Есть люди, которые летают на такие фильмы. Спасибо большое за прекрасный фильм за фильм, в котором в каждом кадре, в каждом слове, в каждой интонации я получала очень большое удовольствие. Вопрос у меня такой: После сцены убийства Лоры: когда герой понимает, что Лариса погибла, и Пантелеев сбежал, он садится в трамвай, и этот прекрасный, красивый человек в миг постарел. Я хочу узнать, прибегали вы тут к Гриму и Свету, или это он так себя накрутил? Это же не театр, это кино. Это он так себя накрутил? Это такое мастерство? Прекрасно. И еще я хочу спросить. Да. Почему так холодно? У всех пар изо рта.
1: Я сейчас отвечу. Спасибо. Во-первых, было холодно везде. Да, не топили совсем. И это есть правда, да? И у всех пар изо рта. Еще повезло, что мы снимали, у нас там Петровский Буян, есть сейчас вот его уже передают, там уже не поснимаешь, потому что вот в основном фактуру мы снимали там, и там тоже никто не топил, и там также было холодно. Такое совпадение, но оно исторически абсолютно верное. А по поводу актера, ну, вы знаете, я про этот актер могу говорить долго и много, потому что я его люблю очень. А за, вот вы знаете, когда ты приходишь, вообще кино это суета. Это страшная суета. И когда актер, вот ты приходишь, вот мы снимали в квартире эпизод, когда вот он к Лори приходит, да, там, когда в интерьере выставляются, я приезжаю накануне, все говорю, декорация уже стоит, я все говорю, и поэтому я могу там приехать, ну, за час до съемок, да, дав им время, чтобы они поставили свет, чтобы я не ворчал, а что время идет, а мы не снимаем. Вот я приехала, мне говорят, вот мы ставим тут свет уже третий час, и он третий час вот там в комнате тренинг, понимаете, проводит. Ну где вы, Давно ну, где вы сегодня? Это раньше было, сегодня нет. Они все сегодня в суете, они все загнаны. Им, а причем, вы знаете, я вам даже более страшную вещь скажу. Я думаю, что им это неинтересно. Понимаете? я вообще не, э, небольшой любитель русских звезд. Это по мне чувствуется не только по картинке, да, я еще об этом охотно говорю. Небольшой любитель русских звезд, потому что так, я сейчас скажу слово такое, просрать. Значит, русскую э, актерскую школу, которую у меня вызывает состояние э, восторга, э, если я говорю там 70-е, 60 -е, да какие угодно. А -а 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 и так ее превратить, вот такой хлам, это ужасно. Это ужасно. Я не буду на эту тему больше. Да.
0: Кто брата убил, спрашивает из зала? Это
1: Пантелеев. Пантелеев. Он же убивает. Она говорит, ты скажи, что, что никого искать не будешь. Говорит она. Ну что, человеку зря мучиться. Никого ты искать не будешь. да? И он берет и да, да, убивает. Очевидно, и, и герой говорит в конце. Да, он убил. Герой же в этот момент, когда он убивает Лору, он не только за Лору, он понимает, что он прозевал, что он его зря выпустил. Почему у него такое прокинутое лицо дальше? Ну, это потому что в этот момент он понял, что он совершил неверный поступок. Первый неверный поступок. Он выпустил Пантелеева. А дальше все пошло. Я а ведь не случайно же и Пантелеев убивает, потому что это, это начало его вины, героя. Он с этой... Вот оттуда и пуля пришла. Понимаете, и себе смерть привез, и Лори смерть привез, и э, Кондратьеву, абсолютно реальный персонаж, кстати сказать. Да.
3: Алексей, еще один вопрос. Угу. Главный герой э, пулю ищет? Или мы на этот вопрос должны сами ответить? Нет нет,
1: нет, 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 нет. Это уже, я думаю, что вот когда ему предложено... Послужить еще, да, поехав в Париж, а там он понимает, что, конечно, у него шансов вырваться из тех обстоятельств, которые, с которыми так противоречиво существует его совесть, невозможно. Ему нужно либо соглашаться с обстоятельствами, что они побеждают его, да? он гов... а почему он и говорит, что «а что будет, если я откажусь?» А, значит, а вот там к концу, да, но у него же такая надежда прекрасная, и девочка заговорила, и женщина вернулась. Хотя там тоже есть проблематика, женщина не хочет жить с этой девочкой вместе в одной комнате, да, она есть. А, и, то есть и здесь, вот куда бы, это, куда бы он ни пошел, в какую бы сторону, да, он, он все время отталкивается на препятствия, которые, да, он должен преодолевать. Но вот здесь, казалось бы, ну вот сам Бог дал ему эту девочку, да. И эту женщину. Нет, у них все равно между ними даже есть конфликтная ситуация, которую ему приходится, говоря современным языком, разруливать. Вот. Если ответил. Mm -hmm. Да, да. Ну, друзья мои, я в свое время считал, вот совсем недавно, что, наверное, мы вообще в своей культуре, в литературе, ну перебрали как с самоубийствами, но мне так казалось. Понимаете, <смех> <смех> но ну, видимо меняется эпоха, меняется время, меняется обстоятельство, меняешься ты, да. И ты понимаешь, что этот груз действительно он очень важен и он <смех> а что делать, он есть. Понимаете, в более легкие времена он меньше. Но мы же вообще такие, понимаете, мы же не, очень не внешние люди в этом плане. Понимаете? Нас немножко сбили, так сказать, героикой, ну, который делает Голливуд, прекрасную. Очень люблю голливудские фильмы, А я сейчас про героев. А, и в их контексте, в контексте их истории, да, это совершенно нормально. Понимаете, ведь мы с героем, по сути дела, с героем, реальным, вот таким голливудским героем, мы совпали в, темати, в тематике войны, когда нам не надо было врать, что мы победили. Мы действительно победили. Понимаете? И действительно были герои. И это единственная тема, где у нас герой побеждает. По большому счету. По большому счету. Потому что, а я, нет, зачем далеко ходить? Калина красная. Ну, что он сделал-то с ним? Ну, зачем? А вот, понимаете, это русский контекст. Если ты что-то сделал, ты должен за это пострадать. Быть наказан самим собой. Нет, русский контекст. И ничего вы с этим не сделаете. Это как раз и делать с этим ничего не надо. Причем, понимаете? Комедии, они будут существовать сами по себе. И никакой мрачности. Главное, что в этом я не вижу абсолютно. Когда в человеке есть совесть, мне это не выгоняет состояние, знаете, угрюмости. Это точно абсолютно. Я вообще считаю, что у нас очень светлый герой. Потому что этого так не хватает сегодня. У нас светлый герой. но Он жертва такая. А относительно вот нас многих, понимаете? За нас жертва. И приносит в жертву. Нормально.
0: Угу. Уважаемые гости, есть ли у вас вопросы или
1: комментарии? Да,
0: конечно. подходите. Нет, будете либо все-таки в микрофон, подходите сюда. Это Я извините, все я не
1: пью, просто. потому что меня, видите, я даже не мог высказать, а? сказать Розенкранц. Да? Заметили, у меня, да? У меня <свят>
5: очень простая просьба. Расскажите об операторской работе в этой фильме.
1: Операторская работа в этом фильме <свят> получила... «Золотой кубок» на Шанхайском международном кинофестивале. Слава Тюрин, Ваня Пономарев. Вот сейчас с ними сделали еще одно кино. Очень хороший, редкий случай. Такие только у нас в Петербурге есть. А значит, редкий случай, когда парни действительно за, вот, за, за, за идею будут биться редкий случай uh, художники uh, я их очень люблю вот я могу рассказать про операторскую работу были очень увлечены в этот момент Слава замечательно работает именно вот с движением камеры ваня замечательно работает по свету с моей точки зрения uh, очень хорошо держит композицию все данности, я считаю, что в данном случае золотой кубок так просто не дается, наверное, да. Да, я не совсем ответил, но это больше операторы должны ответить на этот вопрос, я вам сказал, да.
5: Угу. Я без вопросов, потому что мне уже ответили, вы сами сейчас ответили, что две еще премии Шанхая, значит, там за сценарий, да?
1: Да, но одна из них, вы знаете, расшифровывали долго и не верили. Потому что она в результате звучит так. За выдающиеся художественные достижения.
5: Вот. Вот, вот да. я с достижений. Да. Я сразу и постараюсь кратко, хотя хочется говорить долго. Я считаю, что вот то, что мы здесь сидим, и мало вообще кто ушел... И сколько здесь было до этого таких премьер вообще, вы знаете, редкий случай. Я смотрю вот на своих киноклубников бывших, которые сюда пришли и сидят спокойно, вон, машут, мне. Вы знаете, Звучит. на самом деле, народ тосковался по-настоящему искусству. А вы его пичкаете, черти чем. Помните, это в не, в не, не горюй. Не гори, гори, моя звезда там говорили. Ну, один герой говорил по поводу героя ну, этого самого Пашки, который, черти черт крутит. Вот. Так вот, вы настоящее кино привезли, причем настоящее, я сразу скажу, я не шанхайский член жюри, но я вам скажу сразу выдам, что я здесь вижу, вот вы назвали одного, так сказать, не назвав имя, это Шукшин, Герман и Кира Муратова. Вот я скажу, что вы вот рядом, близко, спустя много лет. А близко сейчас, я бы сказал, рядом вас поставил и с Борисом Хлебниковым, и с Андреем Звядинцевым. Да, спасибо Ура. вам большое.
1: Спасибо. Вы знаете, вот три первых имени, которые вы назвали, я, я сказал сейчас об этом, или я хотел об этом сказать, но я об этом обязательно всегда говорю. Что на самом деле мы 60-е 70-е. Это э, время Ренессанса, причем мирового Ренессанса, причем в кинематографе. Вот откровенного, настоящего Ренессанса. А, да? Когда все идет человеку. Когда культура, искусство участвует в создании человека. Вот человек да. у вас есть? Вот а, это, это Ренессанс. На да, это Ренессанс. И его, имена, которые вы назвали, это представители русского, советского Ренессанса, конечно, в кино. Ну, дай бог, я своим студентам говорю, не знаю, как я, но они точно будут жить при Новом Ренессансе, потому что это неизбежно, понимаете, потому что вот вы истосковались, а я думаю, что многие истосковались, из... я истосковался, а, понимаете, того, а, а, я думаю, что, что многие истосковались, потому что это же главная ценность, понимаете. Сейчас, ну, подсходим немножко с ума от интернета. Все-таки он станет частью нашей жизни. Он еще не стал частью нашей жизни. Очень сильно нас изменил, да. А, а станет, а, войдет, так сказать, мы в его формат. Он в формат нашей жизни. Все устаканится в этом плане. И ренессанс неизбежен. Если мы идем туда, спасибо вам, я очень рад.
5: Можно я продолжить? Да. Я теперь хочу, поскольку выдал похвальную грамоту, а теперь объяснить, за что. А, вот самое главное, мне кажется, что у вас здесь есть, это удивительная актуальность фильма и связанная именно вот не просто с нравственно-эстетической проблематикой, так называемой, а вот тем, что вы назвали совесть. И совесть, которая на сегодняшний день становится таким не просто мерилом вообще нашей жизни, но она становится как бы, э, что ли, лакмусовой бумажкой вообще нашего всего существования, и вот этой всей системы, и нас каждого взятого. То есть с чего начиналось там в 2017 году, и до сегодняшнего дня, как мы дошли, и сейчас как нас, так сказать, снова пытаются вернуть там, в какие-то времена. А ведь вот вы поставили и сказали, я не знаю, здесь звучит... Но вот Матвеев с его слитками, воспитка вот это с ее, значит, украла шляпку, чтобы получить. А понимаете, уровень жизни всех практически. Вот ведь даже главный герой, профессор, он живет в коммунальной квартире. Вот. И все эти вот условия жизни, которые как бы заставляют человека, в общем-то, приспосабливаться к этим обстоятельствам. Но эти обстоятельства, они получились, сверху сошли. Причем сошли, как я думаю, вот э -э, в основе, которая... Ну, сейчас я вот, может быть, далеко, но я скажу самое главное. Вот у Бабеля в Канармии есть такие строчки. Железная логика большевистских посулов. Фабрики рабочим, землю крестьянам весь мир Вот пообещали это и пообещали всем, что вам там будет потом, вы берите здесь и вот мы все вот это делаем. И получается так, что система то существовала, и вы здесь показываете, что есть... Люди, которые не только думают о том, что, вот, что они получат за это, но еще существует на самом деле по совести. И вот его совестливое состояние вы здесь и воспроизвели. Другое дело, что я скажу здесь немножко маленький упрек, что, может быть, лучше еще было не только, так сказать, одно вот месть за брата, да, и вот это вот. То есть он, он же есть, он же вы выдаете его, что он с этой действительностью, откуда от нее деться? То есть убежать, уйти, вот уехать вместе, да, так нет. далее. То есть он от этого
1: отказывается. Нет, нет, это не месяц за брат. Месяц за брат это все-таки с Кавказа немножко э, тема. А значит, здесь не месяц за брат. Понимаете? Нет, я а говорю, здесь что... я, я не могу соврать. Ну, потому, ну, знаете, если я уж в поиске убийцы брата совру, ну тогда это, скорее всего, профессиональный человечек, это не месяц за брат. Понимаете? Но если я даже вот здесь совру, ну как я здесь могу соврать, понимаете? Ну, то есть сделать по-своему не, не, да, не найти того, кто реально вот убил. Да. Понимаете? Это преступление я раскрою, и вы мне не помешаете, говорит наш герой. Вот о чем он говорит, а не мстит за брата. И он говорит, нет, я не дам его убить. Я его выпущу, да, чтобы он, да, либо, либо отслежу, что он найдет, да, либо докажу, что это он. Ну, не дам его убить. Вот его вот, вот, во, мотив. Мезобрат это другой. Там шире, шире, дайте я докончу.
5: Шире там есть, когда он говорит, что право судья, да, да. это правильный суд, да. а не мое право. Поэтому я понимаю, что он идет от своего внутреннего это вот, так сказать, несогласия с того, что существует рядом. Он хочет это, как бы, так сказать, изменить и воспроизвести. Ну, сейчас я последний, а то я уже затомил всех. Я хочу сказать самое главное, что вы уже сказали. Вот тут Герман почему? Что фильм замечателен вот, документализацией, сделанной вами удивительно совершенно. Особенно, когда где-то трамваи едут там далеко, еще виды какие. Все, что вы сняли, здесь... Вообще, то есть Герман радовался и говорил вам: Нулин фильм, слава богу, продолжает делать что-то такое, что, что, что сделано. Ну, и здесь же еще, кроме документализации, так сказать, построенной, есть еще вот другое, что замечательно в кино сделано. Ну, Это... Все, я могу закончить, сказать еще, что замечательная, конечно, сделанная достоверность. Спасибо, да. И в этом смысле замечательный на самом деле фильм. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Доброе Спасибо время.
5: вам. До свидания. Да. Коля, пока еще никто не ушел. Да. Коля, это мой товарищ.
0: Вокс -популь. Хорошо. У нас друзья. микрофон для всех открыт, поэтому... Но, э, ну, несмотря на это, и несмотря на предыдущий яблок, у нас регламент встречи все-таки имеет некоторые правила, поэтому... Последний пару комментариев, если у вас есть. Вопросы, подходите. Вижу, что фильм, особенно Просто мотивы вопрос, главного ходу. героя.
3: Прошу прощения, Алексей. Если бы э, главный герой расследовал не убийство своего брата, а любое другое преступление, вы говорите, что это не месть, он бы отпустил Пантелеева из тюрьмы или нет? Значит, все-таки месть получается. Нет, 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 нет. Это первый вопрос. И второй. Э, назовите, пожалуйста, фильм, который вы сняли после этого. Что можно посмотреть? Есть он уже где-то на турентах?
1: Ну, Я вам э, не могу сейчас э, сказать, потому что название может поменяться. Вот здесь название поменялось в последний момент. А у нас название «Рабочее было одна жизнь». Ну, то есть у человека дана одна жизнь да, для того, чтобы ее прожить. Да? И он вправе вот распоряжаться так, как он считает. И Только уже, уже был готов фильм, и мы сменили название. И назвали «Совесть». А, поэтому у, у, эта история, если здесь вот снимались мои студенты второго курса а, в эпизодах, то там фильмы, которые сняли сейчас мы, а, там у них у всех главные роли. Комаров там тоже присутствует У него вторая роль, наверное Вот Это молодежная тематика 90-х годов Да, это тоже драма Но там Все молодые, все мои Вот, сейчас мы с ним работаем Думаю, что он где-то к лету выйдет Название не буду говорить, собью с просто
0: угу. И, наверное, завершающий сегодняшний вечер. Вопросы задавайте.
4: Я логично завершу тогда тем вопросом о том, мы сегодня увидели в Екатеринбурге фильм, где дальше будет представлен он также в еще городах, где можно посмотреть будет, помимо онлайн-кинотеатра.
1: Значит, Петербурге на Лен фильме будет у нас, по-моему, 16 -го. Дальше у нас будет в Москве. Потом у нас будет в Казани. Вот так будет.
0: Спасибо. Ну, фильм, как уже вы отметили, я сказал, вначале выходит на платформе премьер. И Если вы захотите его пересмотреть. И, кстати говоря, вот вопрос. а На премьере будет та же версия или будет на стримингах выложена, может быть какая-то расширенная режиссерская же, 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 только
1: с титрами извините за отсутствие субтитров это так случилось просто если б я отсматривал да это... ну кстати
0: недавно висайская история спилберг намеренно да. сделана без титров чтобы зрители почувствовали некоторую ну, это его понятно. намеренно поэтому да. будем считать что этот пока специально настолько. Вот это что...
1: тоже кстати это, как изменилась эпоха вообще надо сказать это же спилберг да Спилберг, друзья мои, сборы просто, Musical. да, просто минимальные. У нас просто Спилберг их нет. Я обратил на это внимание.
0: А, да? Уважаемый гость, нам остается поблагодарить. Да, да. Там вот же,
1: женщина, женщина. А он ей говорит, а девочка же хорошо рисует. Он говорит, помнишь, я был у вас на Рождество и ты меня рисовала. Это я. И ты меня рисовала, пытаясь, так сказать, ну понятно, вот этим на, наладить с ней какой-то контакт. Он как бы этот, А воспитательница сказала, что вот эта девочка, она служит вашему начальнику, вашему патрону. А он ей говорит, простите, я думал, что это вы. Он понимал, что его кто-то все равно там ведет. А эта девочка служит патрону. Она, она поэтому такая хамила там в финале от того, что она прикрыта. Да, угу. да. Вот так. Ну вот, спасибо. Огромное Теперь будет... да. спасибо, спасибо огромное. Алексей, вам, что за друзья. заслуженные спасибо. аплодисменты.
0: Мы вас заочно приглашаем в киноклуб Ельцин-центр со следующей работой. Будем рады вас видеть. Всегда рады, Ельцин-центре. Спасибо, уважаемые гости. Увидимся с вами в кино.
1: всего доброго вам. Спасибо.